0: El asadito. Este es el mariachi loco.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Damos comienzo a un episodio más del asadito. Una semana más que nos convoca a este grupo de amigos y a toda nuestra audiencia eh, Y bueno, queríamos arrancar este programa eh, avisándoles que es muy probable que durante la transmisión de, de este episodio Nico eh, nos pise y se cruce bastante porque no nos puede ver en el Zoom Así que hecha eh, esta aclaración y esta salvedad para prevenir futuras desprolijidades. Procedo a saludar al resto de mis compañeros. Piojo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Acá con la casaca de Diego del 86 y agradeciendo que dio negativo al COVID. Perfecto. Eh, celebramos eh, que te haya dado negativo. ¿A vos o a Diego le dio negativo? Al Diego, al Diego. Igual dice que no podía a olores por la nariz, pero no se sabía si era por el COVID o... Por la no tierra. Por el raquetazo, claro. O por la milonga. Sí.
3: Nico, te voy a ir levantando la mano. ¿Cómo estás? Muy bien, quería hacer una salvedad, de la salvedad que yo seguramente los pise hoy, no es que los veo, sino solamente veo al que está hablando. Le atención los que
1: Perfecto, bueno, aclarado esto, damos el paso a Facundo. ¿Cómo estás, Facu?
3: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Saludos para todos ustedes y la excelentísima audiencia de El Asadito Radio. Eh, estoy muy bien, la verdad tuve una semana muy positiva, llena de un montón de cosas Y hoy llegué bien, eh, que pensé que no iba a llegar, pero estoy contento y no tengo sueño
1: Buenísimo, bárbaro, entonces, después en el transcurso del programa contanos Entonces qué fue de tu grata semana Ger, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas noches, estamos grabando nuevamente el asadito para toda nuestra audiencia y para todos los que son medio vigilantes, medio botones que nos escuchan, que los buscamos a muerte, eh, hoy es el Día Internacional del Árbitro, así que si quieren depositar sus insultos, improperios, puteadas o acercarnos a lo que quieran, eh, por arroba el asadito radio lo pueden realizar. Ah, bueno, ahora podemos subir. Sí, Facu. Hoy también, sumándome a las efemérides de Gerardo, es el Día del Contador. Eh, Tuve una experiencia hace poquito con un contador y después en el segmento de la queja vamos a tirar un, un par de datas, pero qué dolores de cabeza los contadores. Pero como, por más de que te solucionen un montón de cosas, siempre traen dolores de cabeza.
1: Yo creo que los contadores solamente sirven para, que, para evadir impuestos de forma legal. O sea, para, que, para hacerme pagar menos impuestos de manera legal. No, 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 no tienen otra función, además de firmar, poner un, un balance. No sé qué opinarán.
3: A mí, mira, te, te, te cuento la, la experiencia que tuve esta semana, debía 20 lucas al fisco, no sé por qué, pero debía 20 lucas, por culpa de un contador debía 20 lucas, eh, y fui a otro contador y pasé a deber 4, automáticamente, eh, y el, la celebración fue Bienvenido a la Argentina, Así que esa fue una de las cosas buenas que me pasó, de pasar de beber 20 a de ver 4, en cuotas, obviamente, Cuatro en cuotas.
1: ¿Recuperaste 16 lucas?
3: De la nada, así que bueno, el, el saludo para los contadores que son un dolor de cabeza cuando me dijo, de ver 20 lucas, yo, eh, tenía ahí una galletita traviata, casi me, me como todo el paquete entero, así me ahogaba y no podía respirar más sin tomar agua. Este, pero bueno, cuando me dijo que eran cuatro nada más y la iba a poder pagar en cuotas ya está, listo, tomé aire y, y seguí con la buena energía como mi amigo Nico esta semana
1: ¿Y esto fue? Ah. Por, ¿Porque era un pelotudo el primer contador o porque era muy bueno el segundo?
3: Eh, no, era muy pelotudo el primero porque esto es sabes lo que me pasó? Es como cuando te llamás matemática de primero y seguís eh, aprobás matemática de segundo, matemática de tercero y, y la única previa que te quedó es la de primero, bueno eh, debía 2018 pero 2019, 2020 podía seguir eh, ahí en el fisco facturando y todas esas cosas no sé qué pasó, hasta que bueno, en un momento no pude más y era por eso
1: sí, a Fabián de Sousa le pasó lo mismo,
3: Nico? no, que yo creo que no hay, no hay contadores pelotudos, yo lo que creo es que al contador no le interesás, entonces decir bueno, a entrar a un estudio contable ¿sí? el contador, el que firma por lo general es como el escribano, no le ves la cara. Voy a entrar al estudio y siempre se atiende un secretario, un aspirante a contador. O un... Entonces vos, el loco lo que hace es dice ¿qué problema tenés? Le dice, no, tengo... vengo a regularizar algo de otro contador. Lo único que hace, o no, le, le... le decís vengo a darle de alta un negocio y que me y que me inscriban en el monotributo. El contador es el, lo primero que piensa es, este no me va a dejar un banco. Entonces, ese laburito se lo da al aspirante a contador. Que hace todas las cagadas a y por haber. Entonces vos decís, no, el contador es un pelotudo. El contador no es un pelotudo. El que te hizo el trámite es un aspirante a contador. Eso lo tenés, lo tenés que reconocer, Facundo. Sí, sí, el contador es un vivo. Ya está. Tiene eso el que contado? tenemos los, los, los argentinos, esa picardía de decir: bueno, se lo tiro a alguien, lo tercerizo. Tercerizo claro. el servicio a este, a este estudiante, viste, que lo mando a comprar factura. Eh, a la mañana arreglame, arreglame los papeles de este pide Y ahí vienen las 20 lucas de deuda. Claro, no es, que, no es que es un pelotudo, sino que hay falta de compromiso. Ese es el problema. ¿Eh? No, que justo que íbamos a hablar de esos temas. De cómo identificar eh, a una, una persona que es idónea o que es buena en la profesión o mala, o, o tips que tienen las la profesiones. ¿eh? Un contador, si vas a entrar en un estudio contable, si tu empresa, que es muy probable que sea la nuestra, nuestro emprendimiento, factura menos de un palo verde por año, más o menos, y entras y el contador es un tipo de traje, es un garca. No te va a atender bien porque él atiende peces gordos. En cambio, si entra y el contador es un tipo. Plenamente normal, tiene uno de esos mates chiquititos de chapa con colores negritos y una bombilla común y ropa dentro de todo normal. Y tiene muchos papeles arriba de la mesa, ese, ese es un tipo confiable. Si tiene traje y corbata, es muy probable que se garca y que no le sirvas a él directamente para nada. Solamente para usarte como destaferro de algún pez gordo y te cae la ficha cuando está en canadá De hecho, para mí el contado. ¿eh? Uno tiene como un estereotipo creado del contador ¿sí? que es el, el, que está, el que sigue los balances el que pone numeritos es el perito mercantil el antiguo perito mercantil ¿sí? el que el esclavo del contador el contador para mí es el que se encarga de hacer negocios de hecho, para mí el título de contador es un título habilitante a hacer tramoya ¿sí? a toparte con los o sea, es un, un título habilitante el que te abre las puertas a entrar a una empresa, eso para mí un contador. Otra de las cosas que me pasa con los contadores o con gente que trabaja con muchos números como, claro, mi eh, gran amigo Ger, cuando te dan la mano, este es otro símbolo, porque vos llegás, el chabón está de traje, cuando te dan la mano, la cruza y te pega una palmadita sobre tu, sobre tu mano con la mano que te quedó libre, ya está, te está cagando. Ah, yo hago eso. No, no hay retorno. Ya te cagó. No hay... Ya te Pero cagó. Ya, ya, ya tiré si la mano. O sea, y te golpeó, te cagó. Entraste y perdiste plata. Y el segundo, el segundo tip o la, el segundo gesto que sabes que vas a caer en cana es cuando te pega un golpecito en el hombro acá. Tipo, ¿qué hace papá? Vení, pasa que yo te arreglo todo. Cagaste, vas en cana. Ese contador te hace ir en cana.
2: Te da la, la, te da la palma y te dice Maquinola, Maquinola, ¿te o oh, campeón. Uy. Papu, ¿qué
3: está, está. hace Papu.
2: Exacto. No, y, no, no,
3: pero peor es, Maquinola, yo esto te lo resuelvo. Listo, el este juego, <risa> te de.
1: Si yo, yo tengo el tema, mirá. yo tengo el tema para cerrar este después.
3: Pues. <risa> no, yo te lo resuelvo, si estás en la categoría más baja del monotributo, es muy probable que el primer mes pagues 30 lucas, así de entrada. Y voy a decir no me, da, no me da la facturación. ¿Pero qué es lo que yo pasa?
1: Una, ¿no? Dale, Ahora que lo escucho, yo lo, lo que pienso es, el que te cobraba 20 lucas, tiene un aspirante a contador, entonces, la, esas 14, es, el suel, es un pedazo del sueldo del el aspirante habla. a contador. El aspirante ah, a contador vale. cobra de sus supuestos errores, en realidad. No,
3: pero en realidad, el aspirante a contador, es como, le propone un, el contador, el jefe, le propone un desafío. ¿Entendés? Y es así, es como una materia, es el final, o el parcial mejor dicho, el final es cuando ya le da, le da tarea. Eh, y dice, a ver cuánta guita le sacás a este boludo. Entonces el aspirante dice, no, sabes qué? Tenés que ir a pagar un sellado a la municipalidad y vos le decís, no, pero a la mañana, a la mañana no tengo tiempo, dejá que voy yo a pagártelo. Cuando le decís eso al aspirante, el aspirante abre los ojos y te dice, no, sabes qué? ¿Debes? Dos patentes del FIA 1 que te regaló tu papá, Lo tenés que pagar porque si no, no entras en el monotributo. Y de ahí empieza a sacarte, ¿entendés? Después dice, no, tu mamá debe el ABL de tu abuela de la casa que tenía y ahí empieza. Cuando querés acordar, para, para habilitar el kiosco, tenés que pagar 30 lucas y todavía no abriste la puerta. Eso es lo que hace un aspirante. De hecho, para capaz que tengo, tengo una espina muy guardada con los contadores. <risa> eh, me he dado cuenta. Esto iba directo
1: al segmento de la queja. Que,
3: la, claro, me he dado cuenta que hay como diferentes estadios del contador. Tenés el contador de buena onda, que el que recién empieza, el que abrió el estudio contable hace el primer año. ¿sí? Ese tiene otro espíritu. Entonces, ¿qué, ¿qué hace? Agarra cualquier laburito. Después tenés el, el, el otro, el estadio que, que delega, ¿sí? pero el que delega o, o el estadio que el que sigue, la segunda etapa, ese no quiere agarrar los que son responsables escritos. Porque mucho laburo, no, yo me quedo con los que son tributistas, los responsables escritos son balance, tenés que, después a fin de año, tenés que hacer todos los arqueos. Ese se lava las manos del responsable del y se queda solamente con los monopolistas. Pero el tercer, la tercera etapa, o el tercer estadio de los, de los contadores, es el que agarra a los jerarcas, a los oligarcas y es el que, el que pega el batacazo económico.
1: Es el que tiene los aspirantes.
3: Claro, es el que tiene los aspirantes a garca.
1: Igual, eh, consulta, yo recién que estaban hablando, estábamos hablando de aspirante a contador. Yo debe haber algo más triste que ser el aspirante a... Eh, ¿Cómo es esto? lo de que envía la firma? ¿A escribano? ¿A escribano? No, cuando yo me vaya te voy a dejar el puesto. Porque voy a si el contador se hinchó las pelotas, el aspirante contador se hinchó las pelotas y se pone ahí, qué sé yo, capaz que administra algún kiosco, alguna bolude, puede. Pero el tipo que es aspirante a escribano, y se tiene, tiene que esperar a que un viejo carcamán que está arriba de él renuncie, y si en ese momento se le canta los huevos de dejárselo a él y estar toda una vida siendo... el, el patiño de uno que no sabes si te va a dejar el puesto o no. Eso es más
3: triste, Pacu. Es como ser arquero suplente. ¿eh? sabes que si no se lesiona el titular, cagaste, no juegas nunca más. No juegas nunca más. Haciendo no, 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 no. Eh, eh, énfasis en lo que decía Nico de los tipos de contadores que hay, creo que tenemos que eliminar, vamos a decir, o sacar de ese, de ese, de ese tarrito y abrir el papelito y decir, el que te dice... Tengo un amigo en la municipalidad, en Afil o en Arba, que me hace las cosas más rápido. Listo. Entregaste la escritura, papá. Es así. Te quedaste, no, es, te quedaste yo sin le, bienes. No, no. Yo en ese confío. Yo, ahí vamos, vamos a <risa> no, no, no. Yo en ese confío. <risa> no, Nico, no. ¿Qué? Ese está haciendo las cosas bien. Ese <risa> no, puede resolver <risa> los problemas. Claro, yo digo, si, pues, si un pará, tipo,
1: por ejemplo, es, un es maestro mayor intereses. de obra, que no tiene un amigo en catastro, y yo le desconfío. Si el maestro mayor ah, la, no, tiene, no lleva factura cada tanto a la parte de catastro de la municipalidad, eh, no, no lleva un regalito de esa zona cada tanto como para tener una buena relación, yo desconfío. Yo, si, yo si, amigo personal, cada tanto hace una manganeta de esa y tiene buena relación con la gente de catastro y por ahí te adelanta un planito. Es
3: una cuestión de intereses, ¿entendés? Si vos vas a hacer un pele O sea, si, si vos tu kiosquito no lo vas a hacer crecer para el contador, vas a ser un, un caso perdido, ¿entendés? No te, va, no, no te va a dar demasiada importancia
2: ¿yo eh, estaba levantando la mano o estaba mandando mano sí sí te este, está terminando el tiempo del segmento después vas a solamente presentar el nuevo tema eh, la, creo que la conclusión para resumir un poco a Nicolás Grucci, es qué quieres ser no pez eh, grande empezar a chica o chica no sé no, ¿no? cada uno <risas> irá. qué tipo de contador quiere ser ahí sí ya te vi para el tema.
1: Ah, ¿Quieres ser el tipo que tiene un patiño, que tiene un aspirante o el que tiene un amigo dentro de AFIP? Ger.
3: No, eh, para como recomendación y servicio que brindamos nosotros como programa, eh, más allá de las creencias que cada uno tenga, le decimos que a todos los familiares los cremen a la mierda y a los que tengan enterrado en ese sentido también los cremen porque fue de ese impuesto municipal que no pagaste de tu tatarabuela y te clavó a vos por el apellido y todo es el que te impide, tenemos atributos, tener tarjetas, sacamos
1: un televisor y todas las cosas y te metes precio. Sí, la verdad, bueno, va, va la recomendación para todos nuestros oyentes. Y bueno, y antes de, ya se nos termina el tiempo, tenemos que ir con un temita, y bueno, también como recomendación de acá del asadito, eh, si van a llevar algún artefacto a reparar, eh, fácil para darse cuenta que el tipo la tiene clara, si cualquier tipo que repara, televisores, relojes, lentes, o lo que carajo sea, lo atiende con un guardapolvo azul abotonado del lado de adelante y además con los lentes de ver colgados con un hilo, eh, con total tranquilidad déjenle porque ese tipo la tiene muy clara. Sí.
3: Eh, hay una cosa, es, es lo mismo. Si vos querés alguna artesanía bien hecha, ¿tienes? el guardapolvo del hippie es la, es la uña sucia, que hacer. Abajo cosa. la uña tiene que tierra. Decir, bien, si vos ves claro, que, tiene... que la uña está sucia, Es un guardapolvo su...
1: Tiene que volver a ver a Aurora o a saumero o a marihuana en su puesto.
3: Pero sí, no. bueno, ya
1: nos quedamos sin tiempo para más recomendaciones. Vamos con un temita de Versuit, vamos con Porteño de Ley para cerrar este segmento. Eh, quédate con nosotros, quédate con el asadito.
0: Que me pediste ya está en marcha Si sabes que desde siempre compartí tu causa Decime si alguna vez yo te fallé Cuando Las estrellas del triunfo marcan Mi buen destino que es el, el tuyo. tuyo Y me mira con desconfianza Como si no me junaras vos de preocuparte. Yo me ocupo de esto anda y Está claro que tenías que encontrarme, aquí me tenés Sácate cheta, cara larga si la cosa no anda ¿Te acuerdas que cuando de purrete nos dejamos crecer? Como hermanos de la misma sangre no, amigos eran los de antes, ¿Tú usted conoce a quien le habla Por favor me extraña, araña, boda y preocúpate Yo me ocupo de esto, anda y foma Oh, qué dale, tranquilo, Quédate tranquilo, todo va a andar bien Que te tengo todo listo al derecho y al revés Sé muy bien que este sentido es de vida o de muerte Para vos, y por eso parecía en tu suerte son tu salvación Te cambió el semblante, qué bien se te ve Ahora está rozagante y fuerte Así es como me gusta verte Lleno el grano para hacer negocios, lo mejor es tener Un amigo como yo de fierro Lo que se dice buena gente Qué alegría, bueno entonces como jamás ya caminé Déjalo en mi mano, te lo digo porque de no entonces tranquilo, todo va a andar bien Sé muy bien que este sentido es de vida o de muerte Hola, Y por eso parecía tu suerte Soy tu salvación Quédate tranquilo, todo está bajo tronco Te habrán hablado mal de mí, más como está todo, güey Soy porteño de muy buena ley Y hago todo lo que tengo que hacer, vos quédate tranquilo Conmigo nunca vas a perder Vos quédate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Garantía y calidad.
1: por el asadito eh, y si bien el otro tema daba para mucho más según gerardo mientras los vemos eh, picándose la nariz a los rafa gorgori eh, bueno el tema lamentablemente no lo pudimos seguir pero ahora tenemos que aprender a eh, ahorrar nuestro tiempo a aprender a economizar y eh, a eso venimos a eso eh, vamos a abordar el, el tema de, del ahorro para que podamos empezar por lo menos, si no podemos ahorrar dinero, ahorremos tiempo y podamos eh, ser más eficientes en, en nuestro segmento. Eh, hace un tiempito venimos hablando del tema de, de la plata, del tema, bueno, hace la semana pasada, de, del emprendedurismo y demás. Me veis encantado que esté el Tweety porque es un, un gran ahorrador, pero bueno, no pudo esta semana. Pero, bueno, la idea de esta semana era tener eh, estos tips de, de ahorro de, de para disminuir el consumo. Y esto sale a raíz de que tenemos bueno yo tengo una teoría de que existe una cierta eh, economía de la abundancia y de la escasez o sea que nosotros modificamos nuestra conducta de consumo dependiendo de si tenemos mucho mucha cantidad de un producto o poca por ejemplo eh, es si nos quedan las últimas vueltas de papel higiénico en el rollo en el cartoncito estoy seguro que vamos a ser mucho más eficientes que cuando, no, 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 el culito limpio, pero estoy seguro que va a ser mucho más eficiente para lavártelo que cuando tenés los 30 metros ahí todo acumulado, no, al igual pará. que cuando tenés el kilo de mayonesa te echa más que cuando tenés un sobrecito de 100 gramos,
3: seguro. Si, si tenés 3 bolsas de papel higiénico y tenés el baño chiquito, ahí es cuando te empezás a arrepentir de no haber conectado el, o de no haber puesto el bidet. Hay baños que no tienen bidet, hoy uno de todos los baños poseen no sé bidet, por eso lo digo. Fíjate, lo que está demostrado por la Universidad de Massachusetts, Michigan y Utah es que si tenés poca vuelta de papel higiénico la superficie de color marrón o negro, o depende cómo les toque a ustedes es mayor, muchísimo mayor, un 65% mayor que si tenés mucha. Si tenés muchas, sacás muchas vueltas de papel y te limpias con un pedacito muy chiquito cuando lo ves te das cuenta sin embargo el porcentaje de manchadez cuando tenés poquitas vueltas es muchísimo mayor Está
2: comprobado científicamente, eso. Ah, y creo que lo más interesante es eh, este versus que se hace contra el capitalismo. Digamos, las empresas hacen todo para que vos gastes más con su producto. Por ejemplo, vos decís comprar el plus de manzana de un litro, un tarro así, es, pero la boca es ancha como la gruesa. En cada servida de, de shampoo. Wow, un vaso de shampoo sí, Yo dejé de
1: comprar el Prubel Porque cada vez que me iba a echar en la cabeza Me daba un poquito de impresión Cuando veía el agujero ese eh, Tenía
2: alguna, no, un poquito de cosa Entonces lo dejé Y de además, además Es tan grande el, el ancho del, del agujero Que sale de tanta cantidad Que además siempre se te cae el piso parte. Ah, no te entra en la boca Pensé que iba a decir Piojo <risa> no, no, pero no acá, El Piojo, la
3: crema de juego En la ducha la usa para otra cosa también
1: puede decir el, 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 el si tienes siempre los pelos enredados el piojo y usa una banda de crema enjuague, yo les, les, les por
3: eso. Como tip de ahorro igual, a ver, es cierto, todo cierto lo que acaba de decir el piojo. Siempre de tanto sale te sale un pedazo y se te cae en la bañera, en el suelo, en el piso, donde sea. Un tip de ahorro es no perder la dignidad, agacharse un poquito y agarrar con la mano. Lo que se cayó. es que poner la cabeza igual. No, 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 pará,
0: yo,
1: yo consulto, quiero consultar. Uno pone la mano, ¿no? Se echa shampoo. Por ahí se pasó de presión y sale mucha cantidad. ¿Qué se hace? Se pone bueno a me salió mucho o oh, se aprieta el shampoo, se apoya el pico sobre el coso y que chupe, que absorba sí, lo chupen. que está de más. Sí, sí, o lo
3: sí, por arriba del pico,
1: sí. ¿Se hace eso? Ah, si te vas oh. por arriba del pico, pues sí, se te cae todo.
3: <risa> ¿Qué es eso,
1: Es una chanchada eso que estás pensando, Gerardo.
3: ¿eh? <risa> no. Y lo que no puedes meter adentro del coso, bueno, te lo pasas por el cuerpo, no sé por los huevitos, por donde haya pelo.
2: No usas jabón No usas jabón en ese caso Y otro tip muy importante no, 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 no. El jabón lo <ríe> usa, no, usa
3: igual para pa reforzar
2: Con los detergentes sí, ojo, Vos, vos más que que hay que reforzar <ríe> Con los detergentes El gran tip es el agua Cuando te queda poquito Volvés a llenar el tarro con agua Y te sirve por lo menos para 10 días más 10
1: sí, no, días ojo, uh, ojo que también sabés ¿Qué hace que vos, vos mucho detergente? y lo comprobé hace poquito, lo que hace que uno gaste mucho detergente es usar la esponja vieja. Uno dice, no, pero no voy a tirar esta esponja, la podemos usar para otra cosa. Le buscamos la vuelta y para otra cosa la usamos. Pero la esponja vieja no guarda, no sé, no hace espuma la esponja vieja, la que está muy y entonces uno gasta mucho detergente, sí.
3: Hablando de esto, hablando de ahorrar, yo hoy tomé coraje, no sé cómo se la cooperativa cumple 100 años, y hoy tomé coraje porque había muchas ofertas. Pero lo que más me dio coraje es que tenía que ir a comprar la esponja, la, la esponja, de la mortimer, ¿viste? La, la esponja amarilla. Ah, no, no. Marca, la... marca? Ah, no, no. La, la mortimer, un tipo? Esta parte, la mascareta. Sí. Bueno, la cuestión es que fui, gasté 7 lucas en la cooperativa y no compré la esponja. ¿En esponja? No, no compré la esponja. O sea que tengo la misma poronga que tenía hoy a la mañana para lavar los platos.
1: Otra cosa, bueno, bien, ahora está muy de moda. Eh... El tema wow. de la compra por internet. Yo, yo lo hacía por paja, más que nada, por no ir al supermercado, pero no solamente se ahorra en combustible, sino, si dejás de ir al supermercado, sino que además vos haces la lista de lo que necesitas y compras lo estrictamente necesario. porque no andás paseando pelotudeando por la góndola? Y tuvimos eh, lo comprobamos ayer, fuimos con la Rossi, porque está, está enojada porque hace mucho que no la nombro en el, en el programa, Nos fuimos con la Rossi al Walmart eh, y se gastan entre 3 y... 5 lucas de más, extra, por ir al supermercado, por ir y ves, boludeces y te la llevas. Yo por ejemplo compré, eh, como es mostaza en grano, sin necesidad, la Bueno,
3: hay, hay muchas cosas de las que vos opinás, yo discrepo, pero en esta estoy a favor, porque por ejemplo yo hoy fui al Walmart, World, World, no, la cooperativa, eh, y compré Fernet, y compré una botella de Fernet porque estaba barata, y por lo menos debe hacer 3 años que no tomo Fernet.
1: Ah, bueno, ¿viste? O sea, yo estoy convencido de eso. Por eso lo hacemos por internet. Además de que me da paja ir. No sé cómo harán ustedes la, las compras.
2: No, y lo otro importante, si sí, ponerle ahora, porque es pandemia y lo compras así, vecina si nunca lo habrías hecho así. Eh, si no, antes de hacer la listita. La listita es clave.
3: No, para no, 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 pero
2: vos, vos vas con la lista, pero
1: eh, tenés que ir con una escafandra sin mirar para ningún lugar y llegar caballos, hasta el lugar como donde compras Como,
3: como comprás. los caballos. ¿Cómo haces? Con, con el cosito en la cabeza otro un tip que es importante ponerle para todo lo que compras en los almacenes de barrio o el chino que no es lo mismo que ir al hacer un pedido es si vos vas no lleves bolsa ¿entendés? entonces seguramente te va a llevar todo lo que puedas llevar en la mano y hay cosas que no las va a comprar por más que las necesites no las va a comprar así que va a ahorrar por este cagada de hambre no te limpias el culo por una semana pero por lo menos te va a llevar menos uh -huh. cosas porque después llevarlo las cosas caminando hasta el auto o lo que sea si no tenés bolsa o no agarras uno de agarra un, esos canastitos de plástico, eh, vas a comprar menos. Ese es otro tip de ahorro importantísimo.
2: Sí, eh, pero
1: los chinos son unos adelantados. Los chinos, viste cómo son, siempre te dan un paso adelante y te dan caja. Te dejan todas las cajas. ¿Quieres ca ca caja? Dice. Sí, sí. Te caga. Entonces, te sí, te hace gastar un poco más. La
3: caja te caga con todo
1: igual. Claro, el vuelto en caramelo y caja para que vos tengas, puedas llevar
2: las cosas ahí adentro, ya está. Hay Es la
3: economía
2: más grande del mundo, Chino. Piojo. No, y eh, bueno, otro tip es eh, el tema de la comida. Depende de cómo uno quiera vivir. La verdad, la verdad uno se dio cuenta en la pandemia que puede vivir con muy poco. Y en mi caso, cuando trabajé en, en otras ciudades, eh, ganaba muy poco y tenía que vivir con eso. Y una de las cosas que hacía yo para sobrevivir con una comida sana, nutritiva, de cinco colores, eh, toda una semana, con muy poco, era hacer tres kilos de guiso. témperas. Eso hacía Fidel y le tiraba témpera arriba. Hacía 3 kilos de guiso, o cuatro, más de manera una olla gigante. Y eh, con eso todo, eso lo que hacía era frizarlo en bandejitas, chiquitita, 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 y ya tenía toda la comida para una semana. Es decir, comía toda una semana guiso, obviamente, pero era nutritivo, entrenaba lo más bien, y, y la verdad que es muy barato. O sea, un guiso, la verdad, es muy barato. Está, está difícil hoy definir
1: lo que es barato, pero bueno, yo creo que cualquier cosa que puedas pagar con un billete es barato.
2: No, pero ojo. Es el billete de pagar. mil. Hay cosas que puedes suplantar, por ejemplo en un guiso, ¿eh? digo, vos decís, bueno, a un guiso le pones chorizo colorado, no sé, le pones salchicha, es lo mismo. Claro. Eh, arroz, bueno, el arroz, obviamente, es más barato. Y decís, bueno, y otras cosas le vas poniendo, no sé, un poquito de carne picada, eh, le pones un poco de paté si quieren. Al guiso, viste, no te das cuenta. ¿Qué?
3: Pará, 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 ¿qué
2: dijiste? Paté. Y paté también. Bueno, eh, pero...
1: no solamente debe haber una economía de la abundancia y una de la escasez, sino que hay una economía universitaria. Eh, pero eso estoy. ¿Total? Una economía universitaria y que vive fuera de su, de su pueblo eh, seguramente haya. Ojo, a ver, no me aburrido lo que estoy diciendo yo. Le mandé un mail a Mariana Sigman, me contestó que sí, no mucho más, me contestó que sí, nada
2: más que eso, pero ojo, guarda, grosso chavo. No es un lo que estoy diciendo. Lo mismo, va, va a tomar eh, que toma jugo en la semana. No dejes la jarra en la mesa, servite un vaso. ¿no? Y tomaste ese vasito, entonces te dura más tiempo. ¿no?
1: No, sí, y lo que sí, tienes claro. que hacer es comprar una jarra grande de dos litros, o dos Me litros y medio. He visto, yo he visto dos litros y medio, y le pone un sobre jugo y que, que tire, que, que salga con el gusto que salga, con no, que, que le dé un sabiendo. poquito de color no, ya es no. suficiente. Yo creo que eh, el gusto bueno, es una bueno, cuestión ya después de, que es cultural, digamos. Yo a, a Galo le, en el agua le echo un chorrito poquito de jugo, que encima ya está bastante diluido y se lo toma igual, contento, pensando eh, que pa, tiene jugo.
3: O no, sea, no, es una no, construcción no, no. social el gusto. Pará. Lo bueno de eso es que ya no distingue los gustos. O sea que vos le podés tirar en una jarra de 2 litros un jugo de pomelo rosado y un jugo de manzana que para la cantidad de agua que va a tener va a ser el mismo gusto.
1: No es prácticamente un colorante, no no es demasiado... Con que lo tiñe un poquito al agua, ya está. Claro.
3: No, sí, sí, con respecto al jugo, es eh, todo lo que sea so jugo en polvo, en sobre, es multiplicable por dos. El rinde 2, rinde 4. Y el sobrecito común, rinde 2. mínimo. Por más que... O sea, el, el gusto obviamente no va a ser tan intenso, pero, ¿verdad? ¿Eh? Está, guado, pero es verdad. Queda aguado, pero sigue igual. Y otra de las cosas muy importantes para, para resaltar es... La gente que por ahí fríe, no es lo mismo una milanesa frita que una milanesa al horno. Los defensores de la comida sana y todo van a decir... No, es lo mismo, lo mismo. No, es lo mismo. La milanesa frita está mucho más buena. Pero en el caso sí. de que tengas que fríe o frías papas fritas en algún día de abundancia, el aceite es eh, demostrado por los astronautas que lo llevan a la, a la NASA y al espacio es casi indestructible entonces vos todo lo que frías en ese aceite lo puedes pasar por un coladorcito de metal y guardar en un jarrito cuando ya el color del aceite tiene más o menos un rojo furioso, un marrón muy muy opaco que no ves nada a través del vidrio ahí sí ya está como muy pasado pero si no es casi indestructible el aceite dura toda la vida
1: ya te digo, mira eh, filtrarlo es coquetería mi abuela lo pone caliente como está lo tira dentro de un frasco y yo la te diría verdad, el color yo no sé si está friendo con aceite de, de cocinero o con aceite, o no sé, motul porque ya el aceite de mi abuela creo que está desde antes que yo naciera
3: Venga, en ese frasco. El, el filtrado más allá de que es un, algo de la alta sociedad es porque si por ahí te cayó una cucaracha, te cayó una abeja, una bifa, una mosca la filtres por lo menos, es lo mínimo porque después todo lo que queda, amiga de pan y todo eso, es comida, no pasa nada y también, una vez que ya está frito es indestructible y no tiene fecha de vencimiento, pero el aceite sí, no, no sé. con 5 litros de no sé aceite, cómo... puede vivir 20 años menos.
1: yo no sé cómo estamos de tiempo pero yo creo igual hablando del jugo es un doble ahorro hacerlo aguado y feo porque si no toman porque es dulce eh, to estás tomando de más, no es porque Ay, tenés sed, son adictos si alguien tiene sed, va a tomar aunque sea una mierda de jugo que le estás dando, entonces ya está, listo. Es lo que es estrictamente necesario va a tomar y se va a dejar. O sea, te está ahorrando por el lado de que con un sobrecito hace dos litros y medio, y además lo que el nene iría a tomar, que siempre serían tres vasos por, porque son así, los nenes son incoherentes, tres vasos de jugo en una comida, yo tomarían medio vaso. Así que guarda es un doble. Eso. Está bien. Ahora estoy
3: entendiendo por qué los nenes no iban a mi cumpleaños.
1: ¿Por los tipos de ahorro?
3: Sí, porque mi papá se hacía
1: el jugo muy aguachento. Y por eso, ahí te das cuenta porque somos tus amigos, porque nosotros nos aguantamos el jugo aguachento. ¡Claro!
3: Y mi viejo tenía una jarra que era de más o menos 7 litros, tenía la jarra. Y más allá de que quedaba aguachento, si era en verano, le ponía más o menos un hielo de un litro. Entonces el momento que se derretía ese hielo ya era... el jugo rendió más de 7 litros. No un sobre, ponele que le ponía 2, porque era un poco... por ahí estaba dulce y me haría 2 dos, dos sobres. Pero dos sobres rendían 10 litros, 7 litros y medio, más o menos Igual, es Bueno, a ver,
1: va, va, no, no, no quiero cortar a mitad. Seguramente nos va a quedar mucha tela para cortar, eh, pero nos vamos quedando sin tiempo. El, no sé si el viejo me está haciendo algún gesto obsceno de cosas que tiene que hacer, o es que nos estamos quedando sin tiempo. Está eh, es el jugo. Claro, el piojo está revolviendo el jugo, está haciendo rendir un poquito más el tiempo, pero ya está, se nos terminó. Así que vamos con, con otro temita musical. Eh, quédate con nosotros, quédate con el asadito, vamos con la música
0: Ya de toda pena, siento que la vida es buena.
1: Mal de muchos, consuelo de todos. Tú te quejas, nosotros nos quejamos. La queja. Y bueno, y haciéndole honor prácticamente a, a el día y la hora en la que estamos grabando, sonó lunes por la madrugada en una nueva versión de Los Abuelos de la Nada junto con Ricardo Mollo, y me parece que hoy, lunes por la madrugada, eh, es el mejor momento para eh, volver a, a quejarnos, volver a compartir nuestros pesares, como habíamos dicho hace un tiempo, para hacerlos más livianos, eh, y, bueno, no quiero dejar pasar mi oportunidad para quejarme. Durante la semana, eh, estaba escuchando otro programa de radio, que es bastante choto, y se pusieron a hablar en un momento, a hacer una entrevista a, eh, a un dentista. Y cuando lo presentó, dice, bueno, el dentista, no sé cómo se les dice, le dice el conductor, y el, a lo que el dentista responde, doctor. Y yo o sea, pensaba, ¿no? doctor los huevos míos, doctor, porque doctor es el tipo que estuvo mínimamente cinco años más como un pelotudo estudiando para hacer un doctorado. Si vos lo que haces es usar un torno para limpiarle las muelas a la gente, no sos doctor, sos dentista, un carnicero de bocas. Entonces no digas que sos doctor. Si esa persona es un doctorado le pido disculpas, pero la mayoría no y se hacen llamar doctor igual que los forros de los abogados. Eh, y no sé si alguno más le molestará. ¿Cómo lo van? Bueno, los médicos ni hablar. Los delincuentes de los médicos ni hablar. Piojo y pasa que hay que
2: saber venderse ¿no? Es el gran tema eh, Por eso todos dicen doctor Los médicos son los primordiales ¿Cuántos doctores hay Doctorado realmente de médico? Ninguno, pero todos dicen doc al, al, A los médicos Pero bueno, es, es saber venderse Vos vendés y pues, cobrás ¿eh? más
1: No, no, ni hablar, sí Pero bueno, a mí no, no deja de indicarme Cada vez que escucho, es más La otra vez vi uno que estudió Acá en Bahía, estaba estudiando abogacía no invocaba una, y se fue a estudiar a La Plata. Según me han dicho, la de La Plata es un poco más accesible, se fue a estudiar a La Plata, un poquito más accesible, la carrera donde la hizo, en univers la universidad que la hizo, y se recibió. No voy a decir el nombre acá, pero bueno, se hace llamar doctor, etcétera Entonces, hijo de puta, acá no pudiste meter cuatro materias, te fuiste allá a La Plata, la universidad paga, te recibiste abogado. No, te, tenés la dignidad de no ponerte doctor, mínimamente. Y calcula que alguno va a hacer un cursito y ya dan clase No, ni hablar. Un Profesor. cursito que ni siquiera tenés que leer el material Pero bueno, bueno, así está la educación pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué? Ni hablar, no, también, hay no, otros que se compran Hay otro que se ver. compran por Mercado Libre un microscopio Y después a nada no, no, que la citología de acá, que la psicología de acá, bueno, ¿qué va a hacer? Encontró una hora 12 En Mercado Libre y roba con eso No, no
3: puedo opinar mucho en este tema Porque no, la verdad, no, estoy lejos de ser doctor ¿Qué te define como doctor? ¿Qué es un doctorado?
1: Y vos tenés Perdón que
3: ignorancia.
1: Una, una, se hace una tesis de doctorado, en la que vos tenés un, tus tutores que te guían en ese proceso de investigación, y vos tenés que investigar sobre un tema novedoso. ¿sí? Eh, básicamente es eso, hacer investigación y hacer una tesis después. Entre medios se hacen cursos para ir mejorando en ciertos aspectos. Pero básicamente es haber hecho investigación durante cinco años, mínimamente y haber rendido tu tesis de doctorado si escuchas ah, ruido a puerta es ah, que la ah, Rossi hoy, evidentemente, no sé si tomó mucho agua, pero ya se levantó cuatro veces a hacer Ya no,
3: igual también se escucha como si fuera un, un eco alguien, alguien tiene la radio prendida
2: no uno, no bueno, el tema del doctorado es como es, digo, es saber venderse o sea, vos, nadie te va a pedir el, el, el doc o la tesis. Entonces, el que se sabe vender es como los vinos ¿entendés? El Sumuba no te tiene una descripción ni está en botella de vidrio. Entonces, vos no le podés vender el Sumuba 500 más mil. En cambio, un Santa Julia, qué sé yo, tiene una botella de vidrio, y atrás dice una descripción media oh", y ya está, 500 pesos te recuerdo. Pacu. lo mismo con en
3: botella, Piojo. El toro dejó de venderse en, ca en caja, Va, sigue estando en la caja para la gente ah. de la esquina. Eh, pero se venden botellas. Y es más, anuncia, es sponsor oficial de los partidos de la selección argentina. Ojo,
1: Yo pregunto, toda. el tema sí. de la botella de vino, el, el, la huequitud que tiene en el culo, no. que según dicen, si tiene huequito, es bueno. Fíjate la, el conocimiento de vino que tengo para decir que si tiene un huequito en el culo es buena. Eh, pero ¿alguien certifica que la botella tenga un huequito o que sea plana abajo?
3: ¿Qué ojo? para servir.
2: No, ah, okay. el... No, no, el, el tema de la huequitud esa que tiene la botella Es para que la borra de, de todo ese vino que Te caiga en la, en la parte de abajo Algunos dicen que es para servir Pero la realidad es cuando fui a la bodega al fin del mundo Me explicaron eso no, no, ¿Y para no, ¿Qué pasa? El... Si
1: vos vas se servir? a servir o sea, Que decanta y se queda pegada en el fondo Porque si vos tenés el, el culo plano Cuando vas a servir la borra también se corre boludo, O flotan si tiene el culo plano
3: Pero este no es un cuito
2: eh, que lo teníamos a tirar antes de servir
3: nah, está, Igualmente estás tirando vino, Piojo ya estás tirando vino Porque si queda la borra Primero que si cae, eh, va a caer para abajo eh, Segundo eh, Queda abajo del todo Y como vos Compraste una botellita de vino Que tenía el huequito para meterle el dedo eh, Sabés que vas a tener Que tirar el último sorbo Y ya vas a estar haciendo una herejía
1: eh, no, ¿Lo eso, que se sabe vender el de bodega de
3: fin del mundo? Segundo nah, Piojo Es, nah, es que cada cinco vinos que se toma el piojo, bodega a fin del mundo, recupera
1: uno. Sí, no, lo, no, hay no. que ponerlo en un frasquito y mandarlo otra vez en un botellón. Y te lo mandan gratis.
3: Ponerle el botellón y el envío. Te lo colan con un cancan. -can. <risa> Está,
2: no, pero bueno, entonces es un, es un mito.
1: Sí, obvio que es un mito. Me en la huequitud, debajo del, del culo del...
2: Nada, No denota mejor nah, calidad. De hecho, la mayoría la tiene. No, 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 no.
3: La mayoría no tiene. Los carros
2: no tienen. El vino Toro no lo no tiene.
3: Claro.
1: El Toro en botella no lo tiene porque yo tomé el Toro en botella con Maxi, que es sponsor de nuestro programa. Sí. Sí. O sea, este es el
3: gordo Maxi. Es,
1: a partir de este año va a ser sponsor, de, a partir de este, de este episodio es nuestro sponsor y bueno, cualquier soldadura que usted necesite lo puede llamar a Maxi. No,
3: o lo, los botellones esos que vienen, no sé cómo ya, yo no tomo vino pero los, no, los vinos que vienen en botellones grandotes, esos no traen la, el huequito abajo ¿Por es un la desperdicio majuana, ¿sí? a ver, te, tenés que tener en cuenta esto Nico, cuanto más grande la botella más vino queremos meter adentro de la botella, ¿para qué le vas a un hueco abajo? ya está, son vinos comunitarios, igual que
1: venderlo y meterlo adentro de una botella
3: ya, qué sé, hacemos así. correr
1: el rumor de que con el huequito se venden más caro porque son mejores ¿listo? le hacemos un huequito a la botella si no sale más caro gusto,
3: la la vende más caro
1: pero se te sí, mano, en realidad, ¿sabes eh? cómo se hacen? ¿Sabes cómo se hacen el, los huequitos en la botella? Las calientan y la apoyan así en un maple de huevo, boludo. Sí, Posta, sí, eh, sí. yo lo vi. Las calientan sí, al palo y así caliente, sí. en un maple de huevo, y se la llevan. Se la entregan. ¿sabes? O sea, Pero, todos ¿no? los que escuchen esto, fíjense, si tienen algún vino, entra perfecto en un maple de huevo. En el buen el, el, el maple. Fíjense que no tenga huevo. Está, bueno, total, bueno, no totalmente si...
3: totalmente. Mi queja va a ser ahora esta de mi queja. Ya está. Totalmente sobrevalorada la gente que dice que sabe sobrevivir. Para mí es el conocimiento más imbécil que puede existir. Y la otra queja que tenía para este segmento es para los fabricantes de tapas de inodoro que empiecen a universalizar más todavía las cosas porque hay muchos inodoros que la tapa de abajo, digamos, la que están, la, la tenés que levantar sí o sí... La que importa, la que importa. La, la otra tapa no importa. Eh, muchos inodoros cuando los diseñados, tan como el orto, eh, o la tenés que tener con la mano, o se caen. Es, es una cosa que a mí me da la sangre. El problema son los tornillos que tienen la Uy. tapa. Ese es el problema. Sí, yo tengo el mismo problema, hoy lo solucioné parcialmente. Pude poner la tapa polla cantos, pero no la tapa oculta arañazo de tigre. Esa no la pude poner. Quedó la importante. El
1: ¿La complicación para enroscarlos?
3: No, ah. no, no. La complicación es que... Eh, ...toca. Ah. No, toca. Entonces, como toca... ...se palanca y se te cierra... ...tiende a volver a su estado normal. Además, si eh, quieren... Hacemos, eh, eh. ...hacemos una encuesta eh. en el Instagram... ...a ver, ¿cuánto porcentaje de gente... ...tiene algún ganchito... ...de vivir y algo... ...para poder sostener la tapa eh, levantada... ...para que obviamente... ...lo peor que te puede pasar... ...es estar meando... Que la tapa se te caiga, la cagueñando vos, mirando todo el, ahí. ¡Para! ¡No, no, no maduro, hagan el, <risas> ajeno, encima, es peor que el teatro. Yo he, he visto eh, tapas de esas acullacantos eh, atadas con chuflines a la mochila del. yo he visto con alambre. De, un clip, con un clip, esa es buena para un consejo para las amas de casa, amas de casa, un clip que se pueda meter en la, en la tapa de la mochila. Le doblás la patita, cuando levantás la polla canto, trabás con el clip. Obviamente ese clip, cada tanto conviene cambiarlo porque ya tiene fragmentos de materia, de todas las materias fecales. No, no, yo, yo,
1: el que vi es uno con, con velcro, pero el problema es que sostiene solamente la otra, la tapa que no sirve para un culo. Claro. Pero si, si esa no se cae, no se cae la primera. No, para
3: el olor. Ojo, yo tengo una observación, porque si le vas a poner el velcro a la tapa que tiene el agujero, Intentá poner la parte suavecita la que te va a apoyar el culo porque si no te pincha la ¿no? parte antiséptico para apoyar los cantos no no, no el velcro ahí. está solamente en la tapa en la tapa completa se la va sí. a poner la otra ponerla el poner la el velcro el velcro tiene otro nombre no la gente como lo conoce con otro nombre es como decirle sí, esto brojo. de decirle velcro es como decirle doctor al dentista la o es como
1: decirle Cuarto a la pieza. La pieza eh, es claro. pieza.
3: Habitación. No, voy nah, a... la no, no habitación. habitación. La concha de tu nah. madre.
1: Te, te venía a hacer. Ah, no, en mi habitación. Nah,
3: no, no, voy no, al toalete. Para nada.
1: Estoy un placar. <risa> es eh, un ropero. Nah, placar. Ropero, papá.
3: Una cosa. El armario.
1: Bueno, Tendríamos que hablar un día, bueno, en el, de eso de cómo le decís. Pero hay gente... Por ejemplo, yo discuto mucho con la Rosy. Y yo le pido a, a Dios que mi hijo coma sándwiches. Y no coma sándwich. Sándwich. San, que
3: jamás coma sándwich y que siempre coma sándwiches por favor pido eso ¿puedo confesar algo? yo sé que sí. esto se sale del segmento porque tenemos un segmento especial para la confesión pero quiero confesar algo era muy chico y hablando de los sándwiches o sándwiches como dijo mi hermano Nico Maiko, eh, yo iba a cuarto grado la maestra de lengua me daba miedo y nos, nos toma de evaluación yo no había estudiado nada obviamente no sabía nada toda mi vida académica, sí, y no me, me empecé a copiar de, del loco que tenía al lado, que hablaba como hablamos nosotros, y ¿qué comiste hoy al mediodía? Era. Una pregunta así, una pelotudez. El loco pone sambuche. Con M y B larga. Y yo me <risa> copié. Y puse lo mismo. <risa> sambuche puse. La, la, la docente obviamente se dio cuenta de la tramoya y nos desaprobó a los dos.
1: Llamaron a la asistencia social. Facundo claramente no comió ese día. <risa> <risa> <¿Qué> <risa> desastre, Por eso no se
3: compañerito. Qué desastre, boludo. Por lo ves, menos usó MB larga y no MB corta, ahí sí, que la llevamos. Claro. Porque... Alguno, alguno de los dos comió arroz con paté.
2: <risa> con
3: patefoy. Sí. Entonces
1: como no sabía escribir patefoy, puso sanduche.
3: A la mierda. A la mierda. Bueno,
1: nos queda muy poquito tiempo, nos están quedando menos de 3 minutos y como ya sabemos, empecé, tenemos que empezar a despedirnos ahora porque cada vez que nos queremos despedir por un minuto, se nos termina Así que, eh, también, como en el anterior y como en cada uno de los segmentos queda un montón de tela para cortar eh, Al piojo se ve que se ha quedado sin internet Así que bueno, quedamos los cuatro estos cuatro integrantes Así que bueno, nos vamos a empezar a, a despedir No sé si tienen eh, algo para... Para, alguien para dedicarle el
3: programa ¿o Alguien para saludar Yo le voy a dedicar eh, El programa A toda la gente Que alguna vez confió En un peluquero pelado eh, Y terminó Totalmente Horrorizado Con lo que le habían hecho En la cabeza No confíen En los peluqueros pelados No confíen No, yo voy a Le voy a dedicar el programa En realidad Le voy a agradecer A, a Fernando tu cuñado Que me contrató Para que Le haga una serenata Y a Zoom a, a tu hermana María Laura.
1: Ay sí, me llevó me llevó a mí. El, el pedido, por favor. Quiero que Nico me toque una serenata. Mandó la partitura y todo. Así que... De hecho,
3: me, me parece que, que es mi próximo emprendimiento
1: Sí. Con el sí. de pedido y todo.
3: Sí sí sí. Bueno a ver voy, que voy, a intentar. Bien. voy a ver, voy a ver qué me sale. ¿Qué? Eh, no, primero gracias por dedicar mi programa porque tenía un peruquero pelado de chico hasta los 15 años más o menos Fue el mismo pelado, me cagó bastante la vida eh, Y segundo lado, iba a dar dos tenía datos de color Tenía un color que parecía una nena Tal cual Dos datos de color, que en Alemania es legal manejar desnudo Y que el pulpo tiene el ano en la cabeza como muchos de nosotros Así que son datos que sirven para la vida diaria de nosotros Bueno,
0: perfecto
1: eh, Un gran dato el del pulpo eh, yo quiero dedicarle también este programa a mi peluquero de chico, que por más que no lo crean, era ninja. Mi peluquero de cuando yo era chico era ninja. Así que mis saludos para... Sí, cáguense de risa. ¿A dónde te cortás, Me cortan lo del ninja. Así que bueno, un saludo para, para él. Y sí, dedicado a este programa para mi peluquero ninja. Y bueno, vamos con otro temita. Eh, gracias por haber llegado hasta acá Gracias por quedarse con nosotros Por quedarse con el Asadito Vamos con un poquito más de música Hasta la semana que viene
0: calcia la marca tenga And I'm losing my mind, and I'm losing my mind, and I'm I Estuvieron bien para venir eh, estuvieron bien para venir eh, viva la sagrada musiquera que junta a la gente humilde, en el teatro Perera, ah no, en el teatro con Rix, agitando el avispero con la de Valdés, anote anote che, nos vemos acá en un rato, ahora viene Pingui Pingui. ¿verdad?